0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du siboulot boulots animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsde Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer Podclad et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog. Culture-prohibé.blogspot.fr
2: Du spielst russisch Roulette, also ein Revolver mit nur einer Kugel. Insgesamt dreimal. Du hast eine Chance von 1 zu 5.
0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée à deux films indépendants allemands, récemment édités. Euh, D'ailleurs, c'est une coédition à plusieurs, euh, dont les films de la Gorgone sont partenaires. Et euh, vous retrouvez également, bien évidemment, derrière tout ça, nos amis André Quinten et Angélique Bolloré de SINART. Hein, euh, et aussi nos amis d'Artus. donc euh, j'en profite aussi pour faire un coucou à Kevin et à Thierry. Alors, ces deux films, quels sont-ils ces deux films Eh bien, il y a euh, tout d'abord Roulette, a Game of Chance, qui est, un, qui est un film de Julien Chaunage, qui est un film... Euh, euh, assez particulier qui pourrait évoquer par exemple 13 de chez Boigny, hein, pour ceux qui connaissent un euh, petit polar noir français euh, très très efficace où on reprend bah, euh, évidemment le, le jeu de la roulette russe hein, là en l'occurrence c'est une euh, c'est une jeune femme euh, qui a basculé, qui, qui est tombée dans la déchéance en fait en tombant amoureuse d'un toxicomane et euh, qui est SDF et puis qui tombe sur une vieille connaissance à elle euh, qu'elle retrouve euh, tout à coup... Euh, elle semble fortunée, voilà. Et cette jeune femme, elle lui dit "Mais viens, écoute, je peux te proposer quelque chose. Euh, et euh, ça consiste, voilà, à jouer à un jeu devant des spectateurs. Euh, et évidemment, ce jeu, ben, c'est la roulette russe. Hein, sinon, le film s'appellerait pas Roulette Game of Chance. Évidemment, la, la demoiselle en question est très sexy. Et euh, évidemment, on va être du coup dans les archétypes du film noir avec la femme fatale, avec aussi euh, un enjeu politique puisque derrière, on va parler de conditions féminines, mais on va aussi évidemment parler, alors ça peut rappeler aussi Hostel, Deliros, on va aussi parler de, de comment dire comment les, des riches manipulent des pauvres. Il peut paraître simpliste hein, quand je le dis comme ça, il faut voir le film parce qu'en fait c'est une sorte de société secrète liée à la mafia russe qui organise tout ça et ça donne un spectacle où quand même, de je, des jeunes femmes peuvent se donner la mort, hein, puisqu'en fin de compte elles s'affrontent à la roulette russe. Euh, et euh, donc ce sont des, des riches, euh, des gens un peu de tout... tout Comment dire, de, de la bourgeoisie qui viennent. Alors, on va, avoir, euh, euh, on va avoir des grands patrons, on va avoir des, euh, on va avoir des, des, des aristos ou des dandies. Voilà. Enfin, voilà. Et, et, et ils viennent assister à un spectacle. Euh, et évidemment, bah, notre héroïne, elle va faire que ça ne va pas se dérouler comme prévu. Alors, je vous propose tout de suite euh, d'en discuter, d'en discuter avec, euh, avec le, le, le metteur en scène lui-même, hein, Julien Schoneich. Alors, pour cette. Euh, pour cet entretien il est accompagné de la productrice Claire bouilleur qui n'est pas productrice de, de, de ce film-là mais qui travaille avec Julien Schoeneich et euh, d'ailleurs je vous renvoie vers notre blog hein, culture-prohibé.blogspot.fr pour euh, connaître un peu plus le travail de, 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 ces, de ces deux personnes et ainsi que le reste de, de, de la filmographie de Julien Schoeneich hein, qui a fait quand même déjà pas mal de choses et euh, eh bien on, on va échanger avec eux je tenais aussi à remercier Damien Demé dit la bête noire de Compiègne que, que vous n'entendez peut-être pas aujourd'hui mais c'est lui quand même qui a travaillé à la traduction de cet entretien, ainsi que de l'entretien suivant, d'ailleurs, dans la deuxième partie de, de l'émission. Alors donc, tout de, suite, tout de suite, Julien Schaudaich, réalisateur de Roulette A Game of Chance, accompagné de Claire Bouillet au micro de « Culture prohibée ».
3: J'ai toujours voulu faire un film de gangster. quand j'ai pensé à mon premier film, j'étais inspiré par beaucoup de films de gangsters, avec Voyage au bout de l'enfer, l'autre film qui a beaucoup inspiré Roulette, c'est Les Promesses de l'Ombre. Il était sorti quelques années auparavant, j'ai dû le voir huit fois. J'aimais beaucoup le contexte de cette famille du crime qui s'écroule, quand on a inventé club, le club, we, we had on a of pensé à tout ce background. Like, okay. Uh, who is running, qui le dirige, the club. The story quelle est l'histoire derrière it. ça. Actually, like a on huge a écrit en détail l'histoire de ce club. Comme on n'avait like, pas um, un très gros budget of shooting, et que like, c'était un tournage très rapide, base, we had to on a tourné like, sur 20, like, 20 jours, a lot of this, uh, on, on story a dû abandonner goal, une, une like, bonne partie actually, de cette histoire. Um, Uh, uh, L'histoire um, de ce club, uh, c'est que uh, son chef, Vlad, était en King prison and, uh, en URSS boy, and, uh, um, prison quand il était très jeune play, the, et que les gardes de la prison uh, laissaient les prisonniers jouer à la roulette russe. C'est quelque chose and qui l'a traumatisé. The, the, um, Ensuite, il s'est enfui de Russia, Russie. Il vient vivre en Allemagne uh, et il monte cette, cette thing, espèce de famille du crime. Like around, and he, il he connaît so tout le monde dans le milieu to, et il uh, a le besoin d'offrir quelque chose à cette haute société de gangsters et de politiciens et il leur offre deaths. ce uh, divertissement de la mort. Uh, C'était l'idée principale pour le contexte de ce club. The there, little, Tout n'est pas dans le film, bit, uh, il y en a there, une partie, but, uh, afford, like, to, um, a mais nous n'avions uh, pas les moyens Russia de recréer and, uh, le yeah. décor du goulag. <laughs>
0: C'est pour ça que cette histoire n'est pas vraiment présente dans le film. Le film est porté par une jeune actrice, hein, euh, Lena Steislinger, j'espère que je n'écorche pas son nom, hein, à, à qui quand même euh, vous faites subir bon nombre d'horreurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa performance et puis comment vous l'avez dirigée
3: D'abord, um, like nous avons fait un casting um, uh, industrial dans area cette where friche industrielle. C'était une like, zone um, assez dangereuse. Ceiling, Il y avait like glass, des morceaux de verre qui tombaient du plafond. Places, like Il y avait des endroits avec des trous dans lesquels on risquait de tomber. To Um, uh, beyond. And we did the we, and nous avons like fait le casting à cet endroit. Nous avons fait venir les acteurs dans ce décor complètement fou pour qu'ils nous y there. jouent quelque and chose. And je connaissais déjà um, uh, Lena before it, before uh, it, and we worked car on nous avions a, travaillé a, ensemble a sur un clip et sur
4: un court métrage. Ce n'est pas moi qui réalisais ce cours, mais je l'ai rencontrée sur le tournage.
3: Elle est venue au casting et elle nous a donné une performance extraordinaire. Dans ce personnage, dans ce lieu, on aurait dit qu'elle était le personnage. Pendant le tournage, elle nous a dit qu'elle se sentait devenir de plus en plus ce personnage.
4: Son costume, c'était des vêtements de SDF et elle les gardait tout le temps. Quand on allait en ville boire un café, tout le monde était habillé It'll normalement like et elle passait vraiment uh, pour une SDF.
3: Like this, really, think, Il y a eu um, des moments comme ça où elle était vraiment reliée au personnage. Like, uh,
5: où elle était le personnage.
3: C'était génial de travailler avec, avec elle. Ensuite, film, dans la deuxième moitié um, du film, le personnage devient to, plus actif um, en jouant Russian à la roulette russe. More, more Il y a un accès de to, confiance en soi Zina, dans le personnage de Zina. Puis elle se rend compte que le jeu est truqué. Elle veut s'échapper et elle devient le héros de l'histoire. Elle a fait un super travail dans le, dans le personnage de Zina pour le film. C'était le bon choix.
0: écoutez Julien Schonaisch, réalisateur de roulette A Game of Chance au micro de Culture Prohibée.
5: Elle
0: est d'ailleurs la une certaine vision de la, de la femme fatale. Dans, dans ce film, moi, je, je vois beaucoup d'influence. Hein, donc, je le disais, la femme fatale, le film noir. Hein. Euh, on peut voir aussi peut-être un peu d'hostel, d'Eli Alors, pas seulement parce qu'il y a des scènes de torture, mais aussi on voit des riches s'amuser à un horrible spectacle, euh, pratiqué par des pauvres. Euh, on peut aussi voir 13 Zametti de Djela Balbluani. Euh, quelles sont, en gros, les, les influences de ce film
3: Yeah, uh, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influences dans like ce film qui sont plutôt influence. inconscientes. Like when the came Quand out, le film est sorti, telling on m'a beaucoup dit qu'il faisait penser à Hostel. C'est un film que je connais, évidemment, je l'ai vu trois ou quatre fois, mais ça doit être vraiment inconscient, car pendant l'écriture, nous n'avons jamais pensé à Hostel. Je pensais à Voyage au bout de l'enfer, qui est une inspiration importante avec cette scène de roulette russe, et Les Promesses de l'ombre de David Cronenberg, la chute de cette famille de mafia russe à Londres, m'a un peu inspiré pour, the, pour le contexte, like le fait d'utiliser un gangster uh, russe, gangster. ce genre And, de choses. Uh... Pour la partie avec uh, de la torture et de l'horreur, il y a une grosse différence avec Hostel. Has, Notre like, méchant principal adore like faire du mal. C'est lui qui a tout créé. Enjoying, like, um, il aime avoir du contrôle, du pouvoir sur les gens. Et si ce n'est pas le cas, il leur fait des choses horribles horrible pour récupérer ce pouvoir. Et puis, il y a, il y a tous ces hommes de main. Em J'espère qu'on le ressent bien dans le film. Pour eux, ce n'est qu'un travail. Ils, ils ne sont pas vraiment concernés. Uh, they, okay, they allons this this ok, allons tuer okay, ce type, allons tuer celui-là. Ce n'est qu'un travail scared, pour eux. Um, » C'est cette sorte de mal banal que je voulais montrer, notamment dans les scènes de torture, en développer toute la dynamique. Et qu'il y a aussi des gens à qui ça importe peu,
0: qui suivraient les fantasmes de n'importe qui pour de l'argent. Il y a un autre sujet aussi en toile de fond, c'est la condition féminine quand même. À la fin, il y a même de la solidarité féminine un peu inattendue qui, qui se manifeste. C'était important pour vous ce sujet
3: oui, c'était un sujet important dans le film. C'est pour ça qu'on a un personnage principal
4: féminin, que tout le jeu de roulette est féminin.
3: Derrière ça, c'est que j'ai toujours aimé les films avec des personnages principaux féminins et forts. Il y a plein de personnages féminins intéressants et je me réjouis d'en voir. De plus en plus à l'écran, bien plus qu'il y a dix ans, j'ai aussi beaucoup aimé tous ces films d'horreur français avec des femmes fortes au centre de l'histoire. And, um, yeah, Donc so la décision, like, ça a, a été d'en faire her, like, un personnage féminin, SDF, person, qui va dans un monde où tout est perverti, il y a her, ces très riches rich qui sont des hommes et des femmes, mais qui regardent world, seulement des femmes
4: the, en train de s'entretuer.
3: Donc je pense qu'il y a une forme d'approche féministe là-dedans, même si on n'en avait pas forcément conscience pendant le tournage. On voulait juste raconter l'histoire, et c'est ce qui était logique pour l'histoire. Mais quand le film est sorti, j'ai eu beaucoup de retours de
4: femmes qui m'ont dit qu'elles avaient apprécié ce personnage féminin fort et le
3: sujet qu'on avait traité.
0: Je vais rester dans, dans l'aspect politique du film, parce que bon, le film, c'est un thriller, il y a de l'action, il y a des scènes horrifiques. Mais c'est vraiment aussi un film très politique, parce que la roulette russe dans le film, c'est une métaphore des inégalités en place dans notre société capitaliste. Et euh, vous, qui avez réalisé, entre autres, The People versus G20, euh, quelle place tient euh, la politique dans votre travail
3: je n'aime pas vraiment faire des films politiques. Le Peuple contre le G20,
4: c'était un peu différent, car c'est un film documentaire sur ce qui se passe dans notre quartier. J'aime bien toujours conserver un sous-texte politique, par contre. Quand on a fait Roulette, on voulait d'abord faire un thriller, un thriller fou.
3: Uh, it feels more real, um, Mais c'est plus réaliste the, si c'est relié world. au monde réel d'une façon so ou d'une autre. Wanted, um, Donc,
4: dans le scénario, is, je voulais uh, yeah, ces métaphores a, a des riches for, uh, contre uh, les pauvres,
3: uh, versus, uh, poor, de la classe dominante contre the la classe ouvrière, class, the aborder of, le problème des SDF qui n'ont no aucune protection in, en Allemagne. Somehow, uh, et aussi avoir yeah, uh, the, the cette notion des hommes contre les uh, femmes, des femmes contre les femmes, et des femmes qui s'entraident pour se libérer elles-mêmes des hommes. Topics, um, Tous ces uh, sujets sont dans le film. Mais ce n'est pas le, pas le sujet principal, c'est like, plutôt en like arrière-plan. Si vous voulez voir it, ces
4: sujets, j'en suis content, mais beaucoup de gens ne les verront pas et it ne like ressentiront great, que uh, le suspense, uh, l'action. Uh,
3: uh, uh, je pense like que c'est la bonne façon de faire. Je ne veux pas être trop direct movie. avec uh, des énoncés politiques. Okay. Je le mets dans le film et chacun en fait ce qu'il veut. Make, uh, But,
6: um, I, I will
4: Je me permets d'intervenir en tant que productrice des travaux plus récents de Julianne.
6: Uh, Pour moi, la politique joue un rôle important dans ces films. Si vous regardez le court
4: métrage Coach Surfer qu'on a fait en well 2016,
6: vous, vous voyez une classe qui en exploite violemment une autre pour,
4: pour son gain game. personnel.
6: In, um,
4: dans le G20, peuple contre le G20, um, vous voyez aussi
6: d'autres kind of formes de protestation.
3: Uh, so, as... Oui, mais pour moi, c'est un aspect de notre vie quotidienne. Si vous regardez les journaux, les nouvelles, c'est partout dans notre société. C'est pour ça que j'aime bien mettre ces éléments dans mes films, même si ce sont des fictions, des films d'horreur. Il faut y ajouter un peu de réalisme à travers ces sujets politiques.
0: Je voulais terminer avec une question assez classique, ma foi. Je voulais demander un peu... Si, bah, y a, y a, bien sûr, s'il y, y a des films en projet, euh, voilà, s'il y, y a quelque chose qui se prépare actuellement.
3: Pour l'instant, je veux vraiment réaliser mon deuxième long métrage de fiction.
4: J'ai beaucoup d'idées, mais nous sommes toujours en train de travailler sur le financement.
3: Now, right, right now we're doing a en ce web moment, series, and on fait like une web-série qui fait le tour des festivals du monde, uh, ça s'appelle Freelancers. C'est like la première fois
4: que j'ai fait une comédie,
3: uh, je n'avais jamais fait de comédie. comédie, je, je voulais know, essayer, je ne savais pas si je pouvais faire rire les gens like pendant une série entière, uh, c'était mon approche. And et uh, the tous les fatal, membres du collectif, collectif Film Fatal qui travaillent sur la
4: série sont des freelances. Uh, so Donc on a rassemblé toutes ces histoires folles de in, travailleurs in indépendants in Hamburg, à Hambourg, que ce soit pour des gros clients, clients ou pour music, des videos, petits clips whatever. de musique. Les gens dans notre collectif ont fait a des of, tas de like, boulot faux pour quelques for jours one, parfois.
3: Donc on a collecté toutes leurs anecdotes et on en a fait une série de fictions. C'est l'histoire de trois indépendants qui ont perdu leur boulot. Il y a Anna, Anna Pablo, Pablo et Timo. Ils travaillent dans une agence et ils
4: perdent um, leur boulot. Now, um, leur the, the, patron leur dit okay, « Ok, vous n'avez qu'à essayer de travailler en indépendant, vous êtes une bonne and équipe
3: ». Like, uh,
4: Ce sont trois jeunes qui essayent de s'établir en tant qu'indépendants.
3: So Donc ils doivent do commencer par tous les travaux pourris pour avoir un peu d'argent
4: et gagner des nouveaux
3: clients. Je pense que beaucoup d'indépendants peuvent se retrouver dans les histoires qui sont racontées dans la série. And yet, um, Elle a gagné a quelques prix, um, notamment so web à Webfest, a on a best, uh, eu le prix de uh, la meilleure photographie won, uh, best, uh, et on a eu le prix comedy, du meilleur casting series, de comédie um, au web, web Awards, awards 2019. On a été aussi nommé dans 6 ou 7 festivals, c'est encore en cours. On a mis les 5 premiers épisodes sur YouTube, tu peux les regarder en cherchant aux Freelancers Web Series. Ils sont également sur Sika TV, un service de vidéo à la demande américain, et sur un service de streaming argentin aussi. Yeah, Tout ça c'est uh, gratuit, um, ce sont des épisodes uh, de 5 minutes. It, 5 minutes, on est en train d'écrire la deuxième saison en ce moment. Then we hope Et après, on s'attaque au deuxième long métrage, j'espère. Um, Je travaille aussi sur on, un autre projet, um, like series, une série documentaire
4: en courts épisodes sur Germany. le milieu it's du battle rap, rap en Allemagne.
3: Il y a, a une très grosse scène de battle rap, rap en Allemagne are, um, avec des gros événements sponsorisés. Right like C'est des matchs de 40 minutes où les les gens s'insultent à travers les rimes. C'est un sujet très intéressant. On voulait en faire un film documentaire, mais on a changé le format pour en faire une web-série.
4: Ça devrait sortir quelque part en 2020. Je ne peux pas vraiment vous donner de date. Right now, and it's also en fait, c'est un projet sur lequel Good on a eu beaucoup to... de débats. Donc, je ne peux pas project, vraiment vous dire so qu'il va sortir, uh, sauf uh, si je to... suis sûr qu'il va sortir.
0: Culture prohibée, spécial cinéma indépendant allemand. <musique> Le second film qui nous intéresse s'appelle « Verloren ». Alors « Verloren », ça veut dire « perdu hein, », en fait. Et euh, c'est un, un film de, de Marco Pulteque. C'est là aussi édité, euh, c'est une édition conjointe à plusieurs, mais disons que les deux principaux éditeurs, c'est synart et, euh, et Artus Film. Euh, je vous rappelle aussi que ces films sont disponibles sur le www.lesfilmsdelagorgone.fr. Et euh, donc... Euh, ce film, euh, Vers le Run, raconte l'histoire d'un homme qui est un, un. Il est professeur, il enseigne l'art des marionnettes, euh, il est aussi ventriloque euh, à des élèves. Euh, et euh, en fait, cet homme a perdu sa femme, qui est morte, comme l'on dit, euh, d'une longue maladie. Euh, et puis, euh, bah, tous les ans, il fait une sorte de pèlerinage il emmène, euh, il emmène sa, sa fille hein, euh, à un endroit bien précis, à l'entrée d'une forêt. Et euh, il se trouve que bah, sa fille disparaît. Euh, et on le retrouve quelques jours plus tard chez, chez sa psychiatre. Et il se confie, et il y a une enquête en cours de la police, enfin bon, voilà, c'est très très difficile de, de, de raconter le film, parce que le film part un peu dans tous les sens, c'est une, une intrigue qui mélange les genres, on va en parler d'ailleurs avec le metteur en scène, hein. vous allez pouvoir écouter lui, euh, bah, comment il se justifie, hein, de la manière dont il, avec la manière dont il a fait le film, ça, ça se comprend un peu aussi, euh, et euh, par exemple, bah, cette forêt, elle a un côté euh, très euh, Stephen King, puisque... Euh, euh, on peut ramener à la vie en allant dans cette forêt les, les gens qui, qui nous ont été chers. Euh, D'ailleurs, de toute façon, le film est un peu étrange, puisque dès que euh, notre veuf rentre, du, rentre de chez la psychiatre, euh, il rentre chez lui, euh, sa femme est là, comme si de rien n'était, voilà. alors qu'elle est pourtant morte, voilà, euh, quelques temps avant. Mais euh, ça, c'est qu'un qu tout, tout petit aperçu. Il va y avoir aussi des failles spatio-temporelles. Il va y avoir des mystery catchers, hein, qui, qui est des médiums aussi. Euh, Il voilà. enfin, y a plein de choses qui se mélangent dans ce film. Alors, ce film, c'est un tout petit budget, hein, comme euh, Roulette Game of Change, dont on a parlé hein, juste avant, dans la première partie de l'émission. C'est un tout petit budget, mais d'un tout petit budget, euh, le metteur en scène s'en sort très bien. Alors bien sûr, ça a tous les défauts et les qualités des films indépendants, c'est-à-dire que euh, dans le casting, vous allez avoir des acteurs qui tiennent très bien la route, d'autres qui sont beaucoup moins bons, euh, des acteurs très charismatiques, d'autres qui le sont moins. Bon, ça fait partie du lot des films indépendants, hein, tournés avec euh, euh, très peu d'argent. Euh, mais néanmoins, néanmoins, le réalisateur Marco Poulque, euh, fait preuve de, de, de véritables qualités artistiques hein, en travaillant sa photographie, euh, en jouant sur la, le, le niveau d'exposition de la photographie, euh, en, en, en ayant un découpage de son film très très travaillé, un montage vraiment très travaillé, euh, euh, une très belle musique aussi qu'il a composée. Enfin, C'est un auteur complet évidemment sur les petits budgets, de toute façon il faut tout savoir faire hein, sinon euh, ça ne fonctionne pas. Euh, bah, moi ce que je vous propose parce que, bon, qui de mieux pour parler de ce film que son réalisateur Donc ce que je vous propose, c'est que tout de suite, euh, on écoute Marco Poulque. Marco Poulque, donc au micro de «Culture Prohibée », le réalisateur de Verloren.
2: « Ich war früher schon einmal hier. » genau deshalb bin ich wieder zu ihnen gekommen. Sie können sich nicht an mich erinnern, richtig? Mein bester Freund hat sie empfohlen. Es war damals eine schwere Zeit und sie haben mir sehr geholfen. Es war der 27. September. Der Todestag meiner Frau. Erst haben wir Mama besucht und dann haben wir Fotos von uns in so einem Automaten gemacht. Dann sind wir losgezogen und haben einen Drachen steigen lassen, damit Mama uns im Himmel sehen kann.
0: Dans run, un veuf se rend chez sa psychiatre et se remémore la, la disparition de sa fille dans une forêt quelques jours avant, puis ça bifurque vers le fantastique, sa femme morte revient au domicile, la forêt est maléfique, il y a même une équipe de Mystery Catchers. Comment avez-vous pu écrire une histoire aussi folle
1: c'est amusant. Ma femme venait d'emménager à Berlin
4: et elle a apporté un chien. Donc j'ai dû promener le chien exactement là où on a tourné le film, dans la forêt. Quand je promenais ce chien dans la forêt, comme c'est un chien qui a très peur, parfois il disparaissait. Il disparaissait dans les bois, et, uh, et like, je criais son nom.
1: « Où es-tu Où es-tu » Il ne revenait pas, et and, uh, soudain, tout d'un coup, il était de retour. I, I, I Donc j'ai eu cette idée de me dire s'il so, disparaissait else, et qu'il réapparaissait know, ailleurs. Voilà le tout début
4: de cette idée. La deuxième partie, c'est que ma femme est psychologue.
1: Et j'ai toujours été intéressé par ce thème. Et le troisième thème,
4: c'est les enquêtes paranormales. Je travaillais pour une web-série il y a des années. Ça se nommait Ghost Catchers.
1: Il y a eu quatre épisodes que j'ai voulu vendre à une chaîne, mais ça n'a pas marché. J'allais avec des vrais enquêteurs paranormaux. Je sais, c'est un peu bizarre. J'allais avec des vrais enquêteurs paranormaux pour filmer la façon dont ils travaillaient, les machines qu'ils utilisaient.
4: Tous ces petits gadgets qu'ils ont dans la série, ce sont les vrais objets qu'ils utilisent pour chasser les fantômes et les esprits. C'était intéressant de travailler dans cet environnement parce que j'ai commencé à penser qu'il y avait quelque chose là-dehors. Tout n'était pas explicable, d'autant que j'avais mes propres images. La partie amusante, c'est que l'un de ces chasseurs de fantômes, dans cette web-série il y a des
1: années, était également acteur. Cet acteur, c'est Chris Santa, Chris Santa, Santa um, celui qui joue Luna, Gunnar dans le film, the le meilleur ami de Tom. The Tom the because after shooting this, uh, car après avoir tourné cette um, websérie,
4: uh, we nous sommes devenus friends. amis.
1: And so he
4: was on Donc, il était partant pour faire le film. Uh, yeah, c'est comme ça que we, tout s'est assemblé. J'ai toujours aimé le the mystère,
1: uh, les choses paranormales. Et c'est aussi parce que avec le mystère, c'est plus facile de
4: créer, puisque ça se passe pour la plupart du temps dans l'esprit du spectateur.
1: Tandis que si vous voulez tourner un film d'action,
4: j'adore les films d'action, mais vous ne pouvez pas en faire un pour 3500 euros. On ne pouvait pas avoir d'explosion de gens qui courent partout, de poursuites en voiture, c'est impossible.
1: Mais je veux divertir les gens, et avec euh, le mystère,
4: on peut faire rentrer les gens dans notre monde, car c'est leur imagination qui fait le gros du travail. Vous pouvez commencer très petit, avec quelques idées, et ça se déroule dans l'esprit du spectateur. C'est comme ça que tout s'est assemblé.
0: Dans ce film, beaucoup de genres se croisent. Du drame intimiste au fantastique, en passant par la comédie, avec la, la troupe des Mystery Catchers. Qu'est-ce qui vous attire dans ce mélange des genres Ce mélange des
1: genres, ce sont des genres que j'aime, avec lesquels je me sens à l'aise. Et l'autre chose, pour être totalement honnête avec vous... Avec les difficultés à réunir de l'argent, en Allemagne, c'est un vrai problème pour produire un long métrage, c'est très difficile.
4: Donc si vous voulez faire un film, il faut mettre vraiment beaucoup de vous dedans. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il faut vraiment se donner à fond donc j'ai tout mis dans ce film mon intérieur entier est dans ce film c'est une empreinte digitale j'aime beaucoup les histoires fantastiques le mystère depuis cette web série et aussi depuis tout petit j'étais fasciné par les histoires de fantômes mais je me considère aussi comme quelqu'un d'amusant vous savez je ne suis pas si sérieux tout le temps
1: et il y a aussi cet aspect intimiste. C'est une histoire d'amour
4: étrange. Cette partie romantique, ça fait aussi partie de moi. C'est un film qui dure 1h36 et je voulais que les gens puissent comprendre une histoire différente.
1: Une histoire qu'ils ne verraient pas forcément dans le cinéma grand public. Mais il faut prendre des décisions. Si vous faites un film très différent avec une histoire inhabituelle, beaucoup de gens vont s'ennuyer
4: ou ne vaut pas rentrer dans l'histoire. J'ai beaucoup pensé, si je voyais ce film, est-ce que je l'aimerais Est-ce que je serais diverti Je voulais que les gens passent un moment intéressant. Pas forcément confortable. Ce n'est pas forcément une comédie.
1: C'est différent. Je voulais
4: proposer une expérience...
1: Ou si c'est
4: très sombre à un moment,
5: d'apporter une touche plus légère ensuite avec l'équipe des Mystery Catchers, par exemple.
1: Comme ça,
4: je peux vous prendre par surprise à la scène suivante avec un thème très sérieux. C'est un peu de la manipulation, mais...
1: Dans l'ensemble, comme vous n'avez pas l'occasion de faire beaucoup de films, vous voulez mettre beaucoup de choses dedans, mais il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Donc c'est un mélange de différents genres,
4: mais j'espère, j'espère que j'ai réussi à trouver un point d'équilibre, une unité.
6: tu le faire Pourras-tu le dire tu dois tout essayer I'm lost Tu dois devenir Tu dois voir plus loin Tu dois revenir égaré en chemin I'm lost Tu verras le pire Pour trouver le sud I'm Sans perdre le nord Après la certitude I'm lost, lost. Au-delà des bords I'm lost But I'm not stranded yeah. I'm lost but I'm not stranded Dans les yeux des femmes Dans la Marie Dans la technocité I'm lost pour manipuler Grand combat de chair I'm lost colline enflammée I'm lost dans l'ombre ou la lumière I'm lost pour halluciner, Pour courir ventre à terre In the dérisoire, I'm lost. In the accessories, I'm lost. In the feu des possibles, au cœur de la cible. In the paranoia, in the schizophrenia. I'm a I'm lost. Pharmacopera, I'm lost but I'm not stranded yet. lost but I'm not stranded Say I'm lost Kişe
0: Dans ce film, dans Verlorogne, il y a aussi un gros travail sur le découpage. Euh, quelle a été la méthode que vous avez employée Est-ce que vous avez fait be be beaucoup de storyboards, par exemple
4: Comme tout dépend
1: de moi dans ce film. L'idée, l'écriture, le tournage, le montage, la musique... J'ai commencé, quand j'ai eu l'idée du film, la première chose que j'ai faite, c'est de composer le thème principal. Le thème musical qui revient tout au long du film. Puis je l'écoutais pendant que j'écrivais. Donc
4: la musique est venue en premier
1: et elle m'a aussi aidé pour le montage car elle me donne un tempo, un sentiment.
4: Donc, quand j'ai commencé à écrire les personnages, j'ai aussi commencé par composer des thèmes pour eux, des thèmes mystérieux, des thèmes sombres, comme le thème de la forêt. Donc, je pouvais mettre cette musique pendant que j'écrivais et voir la scène, comment elle allait se dérouler. Comment elle allait être
1: montée
4: Quand je tourne, le montage est déjà dans ma tête. Je suis de l'ancienne école.
1: Je viens de l'époque où le film était cher, où le montage était très difficile, car je montais sur des cassettes VHS et si on rate un plan, si ça ne va pas, il faut tout recommencer. Donc, j'essaye vraiment d'avoir le montage en tête pour savoir exactement ce dont j'ai
4: besoin, ce que je dois tourner et ce que je n'ai pas besoin de tourner. Donc, je ne tourne pas de plans qui vont finir à la poudre.
1: Car avec ce film, c'est un très petit budget, les gens ne gagnent pas d'argent, tout ce qu'ils ont c'est un peu de nourriture. And, uh, I Donc je ne peux pas this, prendre du temps pour that, tourner that, ceci ou cela, time, car on nous avons tout tourné
4: pendant les so week-ends sur trois mois. Et on ne peut faire ça and, uh, que si on est très efficace. Uh, Donc une fois que j'ai mon scénario, uh, shoot, avant de tourner, j'écris sur le côté script, du scénario... Um, de cette réplique à cette réplique, je veux tel personnage, un plan large.
1: Puis, j'écris entre parenthèses, sur telle réplique, je veux un gros plan de ce personnage, puis ici un gros plan de l'autre personnage. personnage, puis un plan plus large, puis un plan américain. Puis je compte, je me dis « Ok, pour cette scène, j'ai six plans
4: et je vais me débrouiller avec ça. » D'abord, je tourne les plans les plus larges, puis je fais des plans plus serrés en demandant aux acteurs de me donner toute la nuance de leur jeu. J'essaye que ce soit plaisant pour les acteurs, car ils travaillent gratuitement ici.
1: Voilà ma méthode.
5: D'abord, bien penser à l'ensemble,
1: puis écrire la musique pour le film, pour pouvoir planifier. Puis, sur le scénario, j'écris
4: les plans dont j'ai besoin, le découpage.
1: Puis je tourne les plans, et au montage, c'est très facile, puisque je sais déjà ce que je veux. Parfois, ça ne fonctionne pas, je dois trouver une solution. Et parfois, j'aime beaucoup un plan,
4: donc je l'utilise plus que prévu. Donc je planifie, mais je ne fais pas de storyboard, je suis un mauvais dessinateur, donc j'écris des petites notes.
0: Vous venez de nous expliquer que vous avez travaillé un peu sur les week-ends, c'était un peu un tournage commando, un tournage petit budget. Et malgré tout, moi je trouve que dans le film, il y a une très belle photo, il y a un gros travail sur l'exposition. Il y a aussi une opposition entre la lumière de la ville qui est froide, dans la forêt c'est plus chaud. Comment avez-vous travaillé sur la photo de votre film tout d'abord, merci beaucoup d'avoir remarqué cela.
4: Ce sont des choses que j'ai essayé de faire. J'ai étudié le cinéma. En Allemagne, c'est une formation très théorique sur le cinéma. Donc, on met beaucoup de choses dans les films en pensant que les gens vont les voir. Mais la plupart des gens ne remarquent rien. Donc je suis très heureux que vous ayez vu cet usage de la grammaire cinématographique. La plupart des gens ne le voient pas, mais ils le ressentent. Ça me va.
1: On a tourné le film
4: avec un appareil photo numérique, type Sony Alpha 65. La plupart du film est fait avec deux objectifs.
1: Un zoom, qui est mon favori, je crois qu'il est un petit peu cassé
4: mais il fait des et images et, uh, merveilleuses,
1: side, uh, et l'autre, uh, c'est un objectif Sigma
4: qu'on a uh, utilisé pour les plans the plus larges, C'est un 18-35mm, qui est assez universel,
1: uh, but I think it's
4: too mais pour moi, il pretty. est un petit peu trop précis, so, um, soit dit en passant. Pour obtenir cette photo, j'essaye d'utiliser beaucoup la balance des blancs au moment du tournage.
1: Donc, dans l'ensemble, je
4: sais ce que je veux à l'image. Donc, j'utilise la balance des blancs pour m'approcher de cette teinte. Quand on arrive dans les bois, comme vous avez dit, c'est plutôt dans les tons verts, dans les couleurs chaudes, mais pas ce truc orange et bleu qui est trop froid pour moi mais des couleurs chaudes qui correspondent à la forêt. La lumière y était très belle, avec les feuilles qui commençaient à revenir. Et par contraste, dans la ville, on utilisait plutôt des couleurs froides sur les bleus. Il y a aussi d'autres environnements, comme l'appartement de M. Dunkel, dans lequel on a cette grosse peinture bleue, ces couleurs plutôt bleu-gris. On a utilisé quelques lampes d'arrière-plan. Et à la fin, quand on arrive dans la forêt, dans la nuit, c'est très bleu. Donc les deux univers se rejoignent. C'est ce qu'on voulait dire avec ça.
1: Une partie de
4: ce travail a été fait en post-production, avec l'étalonnage, pour essayer d'obtenir quelque chose de cohérent dans l'éclairage.
1: Parfois, ça ne marche pas si bien que prévu, mais comme je vous l'ai
4: dit, c'est un tout petit budget, donc on n'a pas autant d'éclairage qu'on aurait voulu. Parfois, on a un peu de temps, mais on a travaillé dur pour obtenir cet aspect visuel.
5: I got a breakdown, cardboard sign, mm -hmm. everything
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographie. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-proibé.blogspot.fr Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, d'Ila Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Me. avec à la technique The Last But Not The List jouer, bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine